0: Hello, et bienvenue dans cette toute première interview avec Rodolphe Maine où on va parler pâtisserie végétale, conscience animale et environnementale, mais également l'alimentation végétale en général. Je te laisse découvrir tout ça dans l'épisode, alors prends-toi un thé ou un café, installe-toi confortablement, et c'est parti
1: Hello euh, Rodolphe, bienvenue sur le, le podcast euh, La Révolution dans l'assiette, je suis ravie de pouvoir te rencontrer euh, ici. Et euh, du coup, j'aimerais bien que tu te présentes euh, euh, aux auditeurs euh, du
2: podcast. Alors, moi, je m'appelle Rodolphe Landemaine, j'ai 45 ans, je suis vieux déjà. Euh, et je suis euh, boulanger, pâtissier de formation. Plus précisément, je commençais par la pâtisserie. Voilà, j'ai fait ma formation chez les compagnons du devoir, tu connais Le principe, c'est de voyager un an par ville. Et en fait, c'était ceux qui construisaient les cathédrales avant. C'est les métiers manuels, donc les métiers euh, du bâtiment et le, donc le principe tu, tu, tournes, tu fais ton tour de France et tu, tu tournes un an par ville et à chaque fois tu as une entreprise différente et tu te formes, donc moi j'ai fait 5 ans chez les compagnons et puis tu sors euh, compagnon et, et après j'ai fait quelques grandes maisons réputées parisiennes voilà, et après euh, tout de suite l'installation
1: ah donc tout de suite après euh, ouais à 26 formé. ans ouais c'est un beau... Non, ouais, non, c'est un beau... Ouais, ouais. C'est une belle démarche, c'est un passage à l'action. C'est ça, exactement. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans... En
2: fait, moi j'avais envie d'ouvrir un commerce, donc euh, j'avais envie d'entreprendre. Donc euh, il y a une vingtaine d'années, quand j'ai commencé, si tu veux, euh, t'entreprenais pas sur une tablette ou sur un PC. C'était des... Des... des choses assez physiques. Donc euh, je me suis dirigé vers la gastronomie, euh, vers la boulangerie-pâtisserie parce que j'avais identifié qu'il y avait pas mal de, de, de choses à faire et qu'il y avait des débouchés en fait tout simplement. Donc euh, moi post-bac, j'ai arrêté, euh, arrêté pour rejoindre une formation et, euh, avec le plan très simple de me dire euh, j'apprends un métier manuel et j'ouvre mon commerce.
1: Et ça a tout de suite été une boulangerie végétale ou il y a eu d'autres alors
2: on a commencé par un, une boulangerie qui porte mon nom qui s'appelle Maison Landemaine. On a constitué un réseau euh, de cette marque-là, donc on a, on a développé euh, l'enseigne en, en rachetant des fonds de commerce et en les transformant. Ma femme étant japonaise, on s'est aussi installé au Japon et on est monté à 25 établissements entre Paris et Japon. Et c'est après qu'est venue euh, l'envie de, de créer cette boulangerie pâtisserie 100% végétale dont on va à mon avis parler tout à l'heure.
1: Est-ce que euh, tu t'es lancé dans la, la ouais. pâtisserie euh, végétale Parce que toi-même, tu es, air, tu es euh,
2: Oui, en fait, il y a eu ou... une transition que, qui s'effectuait pour moi. Euh, je suis passé végétarien puis végan il y a une dizaine d'années. Et en passant, euh, végan, donc le principe hein, du véganisme, c'est de ne pas consommer des produits d'origine animale. Euh, c'était compliqué pour moi d'opérer une boulangerie-pâtisserie classique qui utilise plein de sous-produits et de ne pas les manger. Ou d'en manger que lors des dégustations. Enfin, de, donc il y avait un, une dichotomie assez forte. Et je me suis demandé si c'était possible de... De, de, de prendre un, un vieux métier comme celui-ci et de le végétaliser en fait. C'était ça l'idée de base. C'était tout simple, c'était de dire est-ce qu'un vieux métier aussi traditionnel, on va être capable de faire quelque chose de, de bon sans ces produits-là. Donc c'est comme ça que c'est venu et, et donc on est parti sur de la recherche et développement pendant 2-3 années avec l'idée de, 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 de garder l'ADN de ce, ce métier-là et de proposer une offre qui soit très proche de la classique boulangerie-pâtisserie et sans produits animaux.
1: Et euh, est-ce qu'il y
2: a eu des challenges dans ce parcours Parce que j'imagine que bah, déjà l'enseigne Jean-Louis, c'est
0: un parcours, ouais. et en euh, plus de végétal aussi, ça doit être un, ouais. un parcours déjà.
2: Ouais, parce qu'il fallait garder l'ADN de ce que c'est que ce métier, pour pas faire peur aux gens, aux, tu vois, aux consommateurs, et en même temps, il fallait garder le goût et la gourmandise, tu vois, tu pouvais pas imaginer euh, que ça soit... Enfin, on voulait pas que ça soit juste végétal, on voulait que ça soit végétal, mais très bon, quoi, tu vois, et... Euh, et donc là ça a été des défis d'abord techniques, d'abord des défis aussi euh, d'ordre euh, intellectuel, c'est de se dire tiens c'est marrant on m'a toujours dit qu'il fallait des œufs, du beurre, euh, de la crème pour faire des bons gâteaux et là tu les enlèves. Donc est-ce est que c'est possible de garder quelque chose de gourmet Donc ça c'était ça le premier défi. Ensuite un défi technique, techno, c'est comment tu arrives sans ces produits là à faire des, les mêmes gâteaux, les mêmes biscuits, les mêmes... Euh, les mêmes euh, produits que tu as l'habitude de voir dans une boulangerie conventionnelle. Et après, c'était d'être novateur sans être trop novateur, c'est-à-dire de garder euh, vraiment les, les marqueurs forts de ce que c'est que ce métier. Donc, c'est renouveler sans renouveler en fait. Et finalement, c'est quoi bah, C'est une boulangerie batterie dans laquelle, dans ton économat, t'as enlevé juste euh, les matières premières qui sont d'origine animale. C'est tout en fait. C'est euh, aussi simple que ça. Alors, ça paraît simple, mais... Euh... Mais ça ne l'était pas autant que ça, quand ça s'est traduit par, euh, par la conception des recettes.
1: Je peux tout à fait le comprendre parce que j'adore ouais. pâtisser et voilà. euh, il y a beaucoup de mes recettes que, voilà. que je rate parce que... Bah voilà. Parce qu'il y a il la recherche à faire hmm. pour euh, remplacer et avoir quelque chose de, de Exactement. bon et, et du coup c'est tout un challenge. C'est ça c'est tout
2: un challenge. <rire> ok c'est quoi dans tes clics euh,
1: qui t'a donné envie de passer à, à de l'alimentation végétale?
2: Alors, et, euh... moi c'est le bien-être c'est d'abord la, la souffrance animale qui m'affecte énormément euh, quand on découvre la façon dont, dont ils sont traités et, et qu'on qu sait qu'on peut s'en passer dans, son, dans sa vie de tous les jours la question se pose c'est pas comme le lion qui a vraiment besoin de qui a un, pur carnivore, sans, sans viande il meurt euh, la chance de l'être humain c'est qu'il a le choix euh, alors je parle pas des petites communautés de chasseurs-cueilleurs en Amazonie tout ça, hein. je parle de, de nous homo sapiens dans nos grandes villes et dans nos grandes métropoles et dans nos pays euh, d'Occident, on a le choix de pouvoir enlever euh, les produits animaux de notre alimentation et de se porter, euh, de vivre en très bonne santé d'ailleurs c'est prouvé, il n'y a plus de débat là-dessus donc à partir du moment où on a le choix et que c'est pas une obligation, la question elle se pose quoi de pouvoir, euh, est-ce qu'on a le droit de est-ce que c'est euh, -ce Bien, en fait de tuer des animaux pour les manger donc c'est parti de cette réflexion un peu philo et puis euh, au début végétarien puis après euh, végétalien donc vegan parce que parce que finalement on peut pas être au milieu du guet quoi c'est à dire que pour faire du beurre de la crème des œufs enfin du lait on a besoin d'animaux qu'on qu insimine et puis qui finissent euh, qui finissent à l'abattoir donc euh, il fallait que la démarche soit complète et voilà, et donc euh, c'était complètement logique d'aller dans ce sens-là par rapport à ce que j'intuitais, ce que je pensais. Et je me sens euh, très à l'aise avec euh, cette façon de vivre. Je suis en paix avec moi. Je ne suis pas co-responsable de la mort d'animaux qui, qui sont... Euh, qui sont euh, tués dans des conditions qui sont juste innommables et encore pire, à, à élever dans des conditions qui sont juste innommables et, et tout le monde le sait et personne ne veut le savoir voilà donc euh, cette initiative elle est pour porter ce message et après il y a des, il y a des messages aussi écologiques, hein. on connaît euh, le fait, les, les implications de manger de la viande aujourd'hui, on sait que euh, ce qui est le plus émissif en termes de, de gaz à effet de serre aujourd'hui c'est l'agriculture euh, la, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui avec un cheptel d'un milliard 300 millions de bovins euh, et, et, et donc s'il faut il faut regarder les autres de grandeur, il faut partir de là et en fait ce qui est le plus fort comme SGS éco citoyen c'est d'adopter un régime végétal. Voilà, il n'y a rien de plus fort, enfin si, euh, d'abord pas faire moins d'enfants, c'est dur à dire. Ensuite adopter un régime végétal et ensuite le transport, c'est-à-dire éviter, enfin euh, pas prendre l'avion, éviter la voiture. Quand on a fait ça déjà, euh, c'est déjà, on, on est déjà euh, un bon élève. Voilà. Si,
1: si beaucoup de gens faisaient ça Exactement, déjà, en fait, ça les... serait...
2: Il y a même un rapport, de la... un, un rapport américain, je ne sais plus de qui, qui disait que si l'humanité devenait vegan du jour au lendemain, demain, on tiendrait les 1,5 degrés.
1: C'est fou hein, de dire fou. ça. Ouais. C'est-à-dire
2: qu'on a la solution au bout de nos mains. Elles sont simples, ce n'est pas de la techno qu'on n'a pas. Ce pas des choses complexes. C'est de se dire, bah, écoutez, on, on végétalise notre alimentation, on rend à la nature les trois quarts de ce qu'on cultive, parce que c'est pour nourrir des animaux un, un, un bœuf c'est 100 kg de fourrage par jour hein. c'est énorme, c'est 120 litres d'eau quand il fait chaud, euh, un kilo de viande c'est 15 000 litres d'eau, il faut rappeler tous ces chiffres qui sont juste dingues avec la sécheresse qu'on vient de passer, ça, on en... C'est surtout la sécheresse voilà. et les feux de
1: forêt qui ont été Exactement. en masse.
2: Un kilo, un kilo de viande de rouge, c'est 15 millilitres d'eau, c'est juste fou. Donc à partir du moment où tu fais ces économies, que tu manges directement ce qui vient du sol, tu fais des, énormément d'économies d'énergie, de ressources. C'est ça en fait, il le, n'y le, a pas que l'éthique animale. Donc, euh, on a des solutions simples et elles passent par l'assiette. Donc, moi, je me sens concerné en étant chef. C'est pour ça qu'on a développé cette enseigne.
1: D'accord. Bah, C'est une très belle démarche, en ouais. tout cas. Et, Merci. Et, et du coup, on va parler un peu de, 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 de ce que tu as compris, lend of en Et du coup, est-ce que, déjà, tu peux nous parler de ta première recette que tu as... Bah, que tu as mis en place dans l'atelier où tu as été fier de, de réaliser 100 produits
2: d'origine animale Ouais, alors on a été super content. En fait, on a fait tout de suite des produits signatures. Par exemple, le Monkey Cookie, qui est un peu le produit signature. Tu vois, On se disait, putain, on peut faire des, des, des produits food porn, en fait. On n'est on pas obligé. Parce que vegan, c'est un peu, on imagine la salade, les haricots, tout ça. Mais non, en fait, on a voulu montrer qu'on pouvait avoir même une gastronomie vraiment food porn, euh, grasse, sucrée, euh, euh, voilà, qui soit désirable. Donc, on a commencé par des, des, des produits comme ça, un petit peu conventionnel que tout le monde aime et on a été super content parce que euh, c'est devenu un peu un produit conique dans la, dans, la, dans la boîte ça marche très bien on en vend beaucoup et, euh, et on se rendait compte que tout le monde disait ouais il est super bon il est même meilleur que, que des cookies que j'ai mangé donc voilà ça a commencé par des choses comme ça qui nous ont donné confiance euh, pour aller plus loin quoi tu vois oui, parce que du coup maintenant tu as euh, tu m'avais dit euh, 8 ou 6 on a 6, 6. pâtisseries enfin euh, euh... nous la, la 6ème aujourd'hui Okay. La françois Ok, bah du coup, c'est
1: un très beau bon parcours parce que j'imagine que quand, euh, bah, quand tu as proposé ce projet euh, ouais. bah, aux investisseurs, euh, ouais. ça ne peut pas être facile euh, Ouais, alors, végétal, moi, euh...
2: exactement, mais j'ai la chance de ne pas avoir d'investisseur avec moi, je suis seul aux manettes de mon groupe. C'est rare, donc en fait, j'ai pas eu besoin de négocier avec les investisseurs, tu vois. J'ai pris mon, ar mon argent et j'ai dit c'est moi qui le mets sur la table. Ça simplifie les choses.
1: Oui, ouais, tout à fait. Du coup, tu es vraiment tout seul à, à gérer. Ses... Exactement.
2: Okay, Donc, du coup, on est passé de, tu vois, euh, il y a 14 ans, 13 ans, quand on a commencé, on était une petite dizaine.
1: C'est quand tu as ouvert ta première boulangerie En coup, 2007. Euh, 2007.
2: Et maintenant tout... Là, on est en 2020 et il ouais, y, y en a 6 du coup. Exactement. Alors, la, la première maison lendemain, c'était 2007. La première lendemain de Manquise, c'était 2020. 2000. Donc, en, en deux ans, nous, on en a ouvert 6. Ok. Voilà. C'est un bon rythme, c'est pas non plus un rythme d'américain. Hein. Non, non, mais c'est un projet ouais, bon, quoi. C'est bien. On a donné de l'épaisseur au projet, quoi, tu vois. Ouais,
1: ouais. Et euh, est -ce que il y a d'autres
2: projets dans le futur est-ce que tu as envie d'ouvrir Ouais, ouais on, va, on va nationaliser, aller dans les autres villes, etc. On est en train de, de, de packager la franchise pour la développer, tu vois. Et, euh, et notre idée, c'est d'aller d'abord un peu partout en France et en Europe, d'abord.
1: D'abord l'Europe
2: et après... Ouais. Bah déjà, la France, ça sera pas mal. <rire> enfin, déjà, on a fait Paris, le France, c'est bien. Après, si on peut faire la France et que ça fonctionne, ça sera top. Et puis, si on peut faire un, après l'Europe, ça sera magique.
1: Okay. Et est-ce que tu t'es entouré pour remonter cette.
2: Euh, oui, bien et... sûr, bien sûr, bien sûr. Mais moi, j'avais déjà mes équipes encadrantes de Maison Landman qui m'ont bien aidé enfin qui, qui se sont mis dans le projet avec moi tu vois donc euh, les cadres euh, qui ont bossé avec moi sur ce projet là un peu fou et puis, euh, et puis maintenant qu'on qu a un petit réseau de ben on, on renforce un peu nos, nos fonctions support avec des, des, des profils qui nous rejoignent pour développer la marque okay.
1: Et euh, en ce qui concerne vraiment les pâtisseries végétales, ouais. comment tu fais pour créer tes, tes recettes Est-ce que est, euh, tu te bases sur quelque chose qui est déjà enfin, connu de la gastronomie française Ou est-ce que vraiment tu inventes... Tu sais tes...
2: Ouais, tu inventes, t'es obligé. En fait, tu as une espèce de fil conducteur. Yeah sur le, la recette mais tu vas devoir partir from scratch et réinventer un peu tout parce que tu peux pas te contenter de substituer des produits et faire la même recette, ça ne marche pas comme ça il faut réinventer, réécrire une recette que tu vas rééquilibrer et qui va probablement évoluer au fil des années parce que plein, plein de gens vont y travailler. Puis après, il va y avoir un partage des techniques et des recettes. Et puis, on arrivera à ce qui s'est fait sur la boulangerie conventionnelle, c'est-à-dire des recettes qui sont bien équilibrées, bonnes et qui fonctionnent.
1: Et le retour client aussi, j'imagine que c'est
2: important. Ouais, c'est important, bien sûr. C'est lui, le, lui le, le cap, Enfin, c'est lui le... C'est le client qui valide. Hein. C si, on, si ça se vend, c'est que ça fonctionne, tu vois. Si, voilà. C'est lui le vrai verdict, en fait. tu vois si, Il ne triche pas, il rentre, il consomme. Et si ça lui plaît, il revient. Si ça lui plaît pas, il ne revient pas.
1: Et là, du coup, actuellement, tu as compris pourquoi tu de votre produit euh
2: alors on a une gamme assez courte mais on... Donc on a les quatre segments de la boulange boulangerie, viennoiserie, salé et pâtisserie tu vois donc on couvre les... toutes les familles de produits qu'on vend dans une boulangerie-pâtisserie et puis après on a fait une gamme assez courte dans chaque département parce qu'on s'est dit qu'on préférait par exemple avoir 10 petits gâteaux bien réalisés, qu'une vingtaine euh, mal faits. Donc, euh, on tourne autour d'une dizaine, dix dizaine, douzaines de références en salé, en sandwich, une, une dizaine pareil en sucré. Et puis, euh, sur les viennoiseries, on a les, les classiques, quoi. Tu vois, le croissant, pain chocolat, le pain voisin. Et la gamme de pain, elle est un peu plus internationale. On a fait quelque chose qui a, où on a mis à l'honneur des marqueurs forts comme le Schwarzbrot allemand, la focaccia italienne, des choses comme ça. Parce que comme on, on sait cette ouverture très ouverte sur le monde, que les gens qui sont végétaliens, tout ça, sont aussi beaucoup des, des profils euh, anglo-saxons ou, euh, ou allemands, ou, parce que ce sont très, très, très. Euh un petit peu en avance sur nous, sur ces sujets-là.
1: la cuisine aussi euh, végétalienne en, ouais. en général, mmh. elle est aussi ouverte sur plus
2: plusieurs cultures, parce Exactement. que
1: c'est comme ça qu'on varie nos repas Exactement. et qu'on qu a des, des nouvelles saveurs. C'est ça, si cours.
2: tu euh, circonscrites ta, ta cuisine quand tu es vegan à la gastronomie française, c'est bien plus chiant et compliqué que si tu l'ouvres à une cuisine taille euh, japonaise ou indienne, qui te permet de découvrir plein de saveurs et qui sont des cuisines qui sont beaucoup plus faciles à végétaliser que, le, que la cuisine française tout à fait mmh. et euh, du coup tu
1: me parlais de du cookie donc c'est le cookie monkey c'est ça ouais c'est ça et du coup euh, quelle est sa spécificité ce en fait on
2: a fait un truc je te dis foodporn dans lequel on a on a créé un cookie, mais sur, on a mis un insert, chocolat praliné dedans, après un, un petit glaçage avec des noisettes et du caramel. Enfin, tu vois, rien que visuellement, déjà, il donne envie. Et euh, quand tu le manges, es incapable de, 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 de voir que, t as, t as, par exemple, tu n'as pas de blanc d'œuf ou du beurre ou des choses comme ça, tu vois. Ça, c'est important, c'est genre de petites choses et petites victoires de se dire, euh, ça reste super bon et, et j'ai pas de ces produits d'origine animale, quoi, tu vois. Et euh, quelle était ta
1: recette la plus en fait, <rire> c'est une
2: recette qu'on n'a même pas pour l'instant réussi encore à... C'est la pâte à choux, en fait. Ah, oui. ouais, la pâte à choux, voilà. c'est le sujet un peu compliqué dans la pâtisserie vitale. Euh, tu vois, j'ai pas d'éclair. Euh, pour l'instant, dans les magasins, euh, ça viendra sans doute. Mais pour l'instant, la pâte à choux, c'est une pâte qui est hyper complexe. Et on n'a pas trop une solution pour remplacer les œufs.
1: J'ai essayé, ça a fait un flop total. Ils voilà, étaient bons, mais ils étaient bon, ça. ça marche pas.
2: <rire> ça bougette un peu, là. C'est bien. Il y a du monde. Ouais.
1: Tu, tu vois l'évolution euh, ouais. dans... Sûr. Ça augmente, non, mais nous, euh,
2: dès le début, ça a super fonctionné. Là, on est dans le magasin de Turenne, dans le Marais. C'est un magasin qui a tout de, suite, tout de suite fonctionné. Bon, après, la clientèle, elle s'y prête un peu. Elle est très euh, veggie-sensible, tu vois. Mais euh, chaque endroit, chaque ouverture, à chaque fois, c'est des nouveaux. C'est un profil client différent. Donc, c'est très intéressant de voir ce qui va se passer. Est-ce qu'on va être adopté Est-ce que ça va fonctionner, tu vois <rire>
1: Ben, J'espère que ça se dé démocratise dans d'autres <rire> villes comme ça. Ouais, on suis
2: points. sûr, en fait on a beaucoup de demandes dans les grandes villes, tu sais, Bordeaux, Lyon, tout ça. Si t'en ouvres qu'un dans des grandes villes comme ça, t'as déjà une clientèle qui est hyper sensible et qui va se déplacer parce que l'offre, comme c'est une offre qui est rare, elle va venir à toi. Euh, donc, euh, donc cette, ces produits-là, elles ont leur, leur place un peu partout en France. Tu vois, quand on a ouvert le premier magasin à Paris, il y en a qui venaient de très très loin. Ah oui ouais, parce qu'ils étaient curieux de voir une boulangerie-pâtisserie 100% vegan. Donc, ils venaient de, de, de super loin. Même, on, on avait un livre d'or on laissait la possibilité aux gens d'écrire des petits mots. Il y avait plein de mots sympas, c'était cool. Et, euh, et maintenant, on va les voir en province, quoi. Tu vois, oh, y a pas que Paris. Mm -hmm. mm.
1: Donc là tu m'as dit que tu avais des projets potentiellement
2: pour ouvrir dans Ouais on est en train de regarder des villes comme Tours et Bordeaux, euh, Lyon. Il euh, n'y a rien de concret encore, mais on est en train de regarder ces villes-là avec, euh, avec des profils qui sont intéressés par ouvrir des franchises. Ouais. Parce que déjà profiter de
1: l'ouverture de, de à la défense. Exactement. <rire>
2: on va déjà regarder ce qui se passe là-bas dans les quartiers de bureaux, tu vois, hyper bureaux. Ça va être intéressant. Tu vois, chaque typologie de quartier, elle est intéressante parce qu'elle nous permet de voir si le projet il peut vivre partout en fait. C'est ça, ça qui nous intéresse.
1: Oui, ça, ça permet de, de tester et, et de voir. Exactement. Au niveau de, tes, de tout ce qui est... Donc tu m'as parlé de tout ce qui t'es pain et pâtisserie. Ouais. Et euh, du coup, est-ce que tu t'inspires d'autres pays du monde Par exemple, est-ce que tu a des produits qui sont en lien avec, euh, par exemple, le
2: Japon, la Chine je... Alors assez peu, parce que nous, on reste très circonscrit à, à notre pays en se disant que de toute manière, c'est de la boulangerie-pâtisserie française qu'on propose, tu vois. Donc euh, on part sur cette ligne-là, c'est la ligne directrice. Donc euh, y a, à part sur le pain, comme je te disais, où on a des, des marqueurs, okay. des, des produits assez iconiques de... de, de de, de pays qui ont une forte tradition de panification comme l'Allemagne ou l'Italie ou, ou euh, les pays anglo-saxons avec euh, le pain de mie tu vois, le sort of bread, des choses comme ça mais, euh, mais non autrement ça reste très, euh, très ADN français
1: okay.
2: Et en ce qui concerne tes produits tu mm. te, euh, te approvisionnes d'où C'est des ouais. producteurs locaux euh, Ouais ouais c'est plein de c'est des, des producteurs locaux ça dépend ce que c'est, par exemple si c'est la farine bah, c'est au local mais après si as besoin de, de produits spécifiques pour le, 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 de créer tes recettes. Là, tu as aussi beaucoup de start-up qui développent pas mal d'alternatives. En fait, c'est un mix entre des choses qu'on connaît et l'initiative de l'innovation. Donc, il y a des nouveaux circuits de distribution qui sont en train de se mettre en place. Et puis, il y en a que tu connais déjà parce que du sucre, de la farine, des choses comme ça, c'est déjà en place. Ah oui,
1: j'imagine, parce voilà. qu'il y a plein de trucs qui sont euh, innovés, comme tu dis. Ouais. Et d'autres, par exemple, comme
2: une tarte, au tarte du coup ça c'est plus simple
1: de, de virutaliser. Exactement. C'est ça. C'est quoi la recette qui est plus simple
2: pour toi à Bah en fait par exemple tout ce qui est tarte c'est hyper facile. En fait, tu vois, même la, la pâte sucrée. Euh, qu'on utilise pour les tartes on même on qui est végétale maintenant on l'utilise même euh, chez Maison Landman okay. parce qu'elle est plus facile à travailler elle est super bonne euh, et en fait tu vois c'est un exemple d'une recette qui tout d'un coup est végétale mais qui, qui peut qui peut euh, se plugger dans une boulangerie conventionnelle Comme ça, donc tout ce qui est tarterie c'est assez simple ouais, voilà. et j'imagine
1: que pour les allergènes aussi ça peut être pratique pourrais, euh, ça c'est
2: cool, ouais. ça, cool. Bah, pour, pour les enfants je crois que c'est 7-8% des enfants de moins de 10 ans qui sont allergiques aux œufs. Donc c'est euh, quand même un, un chiffre significatif. Et, euh, et là aussi c'est quelque chose qu'on avait sous-pondéré mais tu as des familles qui viennent parce que leur enfant est allergique aux œufs. C'est intéressant
1: parce que du coup ça, ça touche plus, Complètement. plus de monde que Exactement. les personnes végétales. Ça touche aussi ouais. les personnes qui sont par exemple intolérantes euh, au gluten. Je sais pas si vous faites on, fait,
2: on fait pas mal de sans gluten parce que ça va avec le végétal bizarrement. On l'a au début peu et après on a eu beaucoup de demandes. Donc maintenant on développe une pâtisserie, enfin des, des, des refs de pâtisserie de, de produits sans gluten de plus en plus. Oui du coup
1: c'est intéressant. Et est-ce qu'il y a des Enfin, des pastilles que tu fais ici et que du coup tu as exporté dans ton
2: autre boulanger qui n'est pas euh, vegan place. non on n'a pas fait ce, change, ce, ce move là parce qu'on fait de la créa aussi pour Maison lendemain sur le, mm -hmm. du vegan euh, mais par contre on, on fait attention à ce qu'il y ait deux ADN vraiment différents mm -hmm. que ça converge pas et que ça soit une espèce de, de truc hybride après
1: est-ce que tu as, as des il y a des choses à ajouter que
2: tu voudrais parler, que je pas abordé par euh, Non, euh, en fait, euh, juste dire que, tu vois, cette initiative-là, euh, elle est faite pour encourager les gens à se lancer, à imaginer que ça soit possible. Nous, euh, sur le papier, imaginer qu'un métier comme le métier de boulanger, pas de cible, on puisse le végétaliser, c'est presque inimaginable pour la profession, pour, pour les chefs. Et donc... Voilà, c'est une initiative, une démarche qui a été faite pour, euh, pour imaginer que ce monde-là du véganisme, du végétarisme il était euh, imaginable, qu'il était en gourmet, gourmand et qu'on n'abandonnait rien en fait tu vois qu'on qu tenait, qu tenait juste compte de, de la nouvelle donne euh, qu'on a aujourd'hui au 21 siècle sur le fait que euh, bah voilà, 8 milliards d'êtres humains sur la terre, euh, manger autant de produits carnés ça marche pas et l'Ennade qui c'est une initiative pour faciliter la transition et donc il en faut beaucoup beaucoup pour que les gens qui veulent manger comme ça se disent pas bah oui il n'y a pas grand chose c'est un peu Tristoon mais que euh, ça soit un accélérateur, un, un catalyseur de, de changement d'habitude voilà, et j'encourage donc les gens à continuer des recherches, à travailler euh, et, et j'ai envie de dire moi dans la gastronomie puisque c'est le milieu dans lequel j'évolue mais dans tous les domaines pour que ça soit plus facile aux gens de transiter
1: non, moi, je suis tout à fait pour cette démarche. Voilà. Euh, du coup, euh, on arrive tout doucement à la fin de, ouais. de cette interview. Et du coup, mmh. je voulais te remercier déjà pour ton temps ah, avec et, plaisir. et cet échange qui mmh. était euh, formidable. Mmh. Et euh, du coup, je voudrais te demander où c'est que les auditeurs pouvaient te retrouver euh, ce, euh, dans ces boutiques. Euh... Les adresses ouais, si Donc pour l'instant,
2: malheureusement, pour tous ceux qui veulent venir tester, c'est Paris. Paris intramuros, là, on vient de sortir de Paris pour la première fois puisqu'on ouvre à la défense aujourd'hui, comme je disais, dans le 92. Mais donc, c'est euh, boulevard bon dans le... on est dans le deux, deux affaires dans le 11e, une dans le 4e arrondissement où on est là, dans le Marais. On est rive gauche, pour ceux qui connaissent un peu Paris, euh, vers Pernetti, pas loin de Montparnasse. Dans le 9e, euh, dans le quartier des bureaux donc la rue d'Amsterdam pas loin de la gare Saint-Lazare et puis là aujourd'hui l'ouverture à la Défense dans le quartier de bureaux donc on est dans les bureaux de, de, de Vinci en, en, en pied d'immeuble dans les nouveaux bureaux de Vinci et puis voilà donc pour l'instant malheureusement Paris Île-de-France et puis bientôt j'espère une autre ville qu'on est en train de regarder. Et bon, un pour voilà. ça. Et du
1: coup je voulais te, pour finir je voulais te poser deux dernières ouais. questions. Donc, euh, selon toi, à quoi devrait ressembler notre alimentation euh, Tu en parlais déjà un peu tout à l'heure, ouais. comme quoi euh, tu disais que le, ouais. le mien, ce serait que beaucoup de personnes passent ouais. à l'alimentation
2: végétarienne déjà. Ouais. Mais du coup, est-ce que tu aurais pas envie de rajouter quelque chose Ouais en fait, sans... Euh, je ne considère pas qu'être végétarien ou vegan, ce soit un extrême, hein, mais sans aller si loin, parce que je pense que ça peut faire peur aux gens, euh, d'adopter un régime flexitarien très rapidement, c'est-à-dire de se dire... Je peux encore manger de tout ce que j'aime, mais sur 14 repas par semaine, imaginons, j'en ai euh, allez, euh, 8 ou 10 qui sont végétariens. Et je m'en laisse 2, 3, 4 qui sont carnés. Rien que ça, ce serait un, un progrès immense en termes d'impact écologique que les gens ne mesurent pas. Et il faut penser en ordre de grandeur et en grande échelle. En fait, il faut se dire s'il y a 3 milliards de personnes qui font ça, on divise le cheptel par 20 peut-être et les émissions, je sais pas, il faudrait, faudrait, faudrait calculer tout ça, mais l'impact environnemental, éthique, il est monumental. Et
1: est-ce est... qu'autour de toi, tu arrives à sensibiliser Oui, énormément. Euh,
2: okay. énormément. En fait, je connais peu de gens qui tout... qui, qui diminuent pas significativement leur quantité de, de viande de poisson de... parce que la, le poisson c'est de la viande hein, mais je précise enfin de produits d'origine animale et qui font leur effort voilà mais je dis je sais que c'est pas forcément évident de se dire d'abandonner hein. sociologiquement ça a été expliqué que c'est pas facile de renoncer de se dire plus jamais c'est ça je veux dire donc y aller pas à pas petit à petit par exemple de se dire je fais une, 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 une journée végane par semaine au début on peut prendre ça comme un jeu quoi la famille on fait une journée vegan puis après euh, deux trois et puis euh, quand je vais au restaurant je peux encore manger ce que je veux ou, de temps, ou le dimanche je me fais encore euh, ce que j'aime manger mais voilà de tendre vers le, la végétalisation sans être tout de suite dans la rupture qui fait peur. Ouais. Et
1: sans, on n'est pas obligé d'être parfait tout de suite, Exactement, on peut y aller... Exactement, c'est euh... pas
2: ça le but, c'est pas d'être parfait, pas du tout. C'est faire de son mieux. Voilà, si le <rire> gars, il aime bien euh, si, euh, son croissant du matin et qu'il fait euh, deux repas végétariens dans la journée, c'est extraordinaire. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin tout de suite d'aller vers la perfection. C'est pas ça qu'on recherche. Exactement. Et après, si euh, le cœur lui en dit, il ira plus loin, mais d'abord, euh, de progresser. Autour hmm. de toi,
1: euh, ta Beaucoup. famille euh, est également. Euh... Oui,
2: ma famille est vegan, bien sûr, parce que. Parce que c'est. Est, on est très à l'aise avec ça, mais euh, on n'est pas obligé d'aller euh, tout de suite vers. Euh, en fait, il ne faut pas essayer d'être parfait du jour au lendemain. Voilà, c'est ça. Ça fait trop peur. C'est un saut qui est trop violent, step by step. Et du coup, est-ce que tu as eu des
1: difficultés à ton entourage par exemple par rapport à des remarques
2: ou des... Oui, au début, parce que moi, je le suis depuis longtemps déjà. Donc, il y a dix ans, quand tu disais que tu étais vegan, euh, tu n'utilisais même pas ce terme-là parce que les gens, ils ne le, le connaissaient même pas. Enfin, on ne parlait pas de véganisme et de végétalien, on parlait à peine de végétarisme. Donc, tu es obligé de. Il fallait se justifier, euh, expliquer des choses, il euh, n'y avait pas encore des signes très visibles du changement climatique il n'y avait pas les relations entre la façon dont tu te restaures et, euh, et l'impact écologique il n'y avait pas toutes ces données qui sont assez nouvelles donc on te prend un peu pour un uberlu, quoi, parce que quelqu'un qui creuse de sujet il les avait infos mais il fallait faire preuve d'une grande curiosité de lire des livres euh, de lire certains livres qui n'étaient pas forcément démocratisés donc fallait, fallait vraiment euh, c'était ceux qui étaient euh, titillés par le sujet qui voulaient vraiment être sûr que la démarche qu'ils faisaient était juste, intelligente, cohérente. Et donc, euh, autour de la table, forcément, euh, c'est pas évident à comprendre quand tu dois expliquer tout ça euh, comme un savant fou en, en 15 minutes. C'est plus compliqué que ça. Je connais peu de gens qui n'ont pas fait une grande introspection quand ils ont fait cette démarche-là pour essayer de comprendre si la démarche était, était cohérente. Mais maintenant, ça y est, ça va. Il y a eu euh, beaucoup de choses qui ont, qui ont volé dans le bon sens.
1: Et Est-ce que tu pourrais donner un conseil à, aux personnes qui ont envie de se lancer justement dans l'alimentation végétale et, ou alors qui ont déjà mis un pied dedans euh
2: C'est de ne pas quitter de vue euh, l'aspect gustatif, vraiment, et c'est d'embarquer de, avec soi tout le bagage technique de la gastronomie conventionnelle. Peut te faire plaisir de en, 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 euh, ouais, ouais et, et, et euh, ça veut dire euh, tu te lances dans la enfin dans la gastronomie végétale. Euh, C'est bien si as un, si tu as toutes les techniques de la gastronomie classique et que tu végétalises toi et euh, que tu perds pas de vue, euh, qu'il faut que ça reste des produits euh, vraiment. Euh, en fait, pas juste bien, vraiment topissime, parce que les gens, c'est normal, ils ont pas envie de manger quelque chose de moyen, ils ont envie de manger quelque chose de très bon. Donc si ça ne va pas, on continue, on travaille et on, et on œuvre pour tendre vers un produit vraiment pas acceptable, très bon. quoi.
1: Euh, oui, bah, c'est normal, mais en plus, on est dans un pays où la gastronomie est très importante, voilà. du coup, euh, on ne peut pas faire quelque chose de, de bof C'est ça.
2: Pas d'à ouais. peu près, quoi. <rire> D'accord,
1: bah, merci beaucoup. Bah, merci à toi. Et est-ce qu'il y aurait
2: une personne que tu auras envie d'entendre sur le podcast euh, Ouais, peut-être Linda Vongara, qui a créé euh, euh, une école de pâtisserie végétale, qui fait un super travail aussi. Euh, donc, c'est l'école Okara. Ce serait cool de l'entendre parce qu'elle a des choses à partager, elle a des choses à dire. Il y en a plein hein, que j'aimerais entendre, mais je fais un petit un petit un petit clin d'œil. Merci. Bah du
1: merci. coup, c'est noté. Et est-ce qu'au coup, on peut retrouver la, la
2: boulangerie sur les, les réseaux aussi Ouais, euh... tous les réseaux sociaux, Instagram, tout, hein, le okay. tralala, tout, je, en ça. On dans le nom de Lincoln Monkey. Ouais, ouais. l'année Monkey, on trouve okay. tout. Okay. Et bah, merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Avec plaisir.
0: Et voilà, c'est déjà la fin. Mais je te retrouve très vite dans un prochain épisode. En attendant, tu peux t'abonner, cela fait toujours plaisir. Partager cet épisode à tes proches et me laisser une note sur la plateforme de ton choix